0: Chegou a hora do nosso estudo, da nossa aula bíblica, pensando em igreja raiz ou igreja Nutella. Como é que fica a situação? Vamos caminhar com a igreja de maneira correta. Esse é o nosso último estudo dessa pequena série sobre a realidade da igreja e eu queria chamar a atenção aquilo que vamos encontrar na Bíblia, no começo do livro de Tiago. Por quê? Porque a gente tem muita coisa sobre eclesiologia em várias cartas do Novo Testamento. O interessante é de olhar o que acontece em Tiago, porque, digamos, ali nós temos uma primeira experiência da comunidade estabelecida de discípulos e seguidores de Jesus, com seus problemas e dificuldades, é a carta mais antiga do Novo Testamento, quando nós temos, assim, essa comunidade em formação. E, e Tiago vai dar uma série de orientações, falando sobre a situação... É, de como os problemas que existem na nossa realidade estavam presentes no contexto da realidade da igreja. Então, o importante é que a gente vê a igreja no sentido prático do termo. Eles estavam passando por problemas de tribulação, estavam fazendo perguntas sobre isso, havia também conflitos internos e dificuldades de ajuste, de convivência dentro da própria comunidade. E a gente vê algumas coisas interessantes, eu queria chamar a atenção para o verso 19 do capítulo 1, quando Tiago diz o seguinte, Tiago que, irmão uh, de Jesus, uh, uh, escrevendo para esse grupo de judeus que eram discípulos do Messias Salvador, diz ele, meus amados irmãos, tenho isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los." Então veja aqui, o, o enfoque de Tiago, é que a comunidade dos seguidores de Jesus, a igreja, a raiz, assim, ela é a comunidade uh, da ética, da vida prática, do comportamento adequado. Porque isso é uma coisa importante, porque é um desafio nos nossos dias. O que, que acontece muito na nossa realidade atual? Tem muita gente que fala em Deus, em espiritualidade, uma série de coisas, mas a pessoa entende isso meramente do ponto de vista da, da via mística, da pessoa que quer ter uma experiência, quer ter uma sensação mais assim particular, elevada, que ele se sinta bem. E quando a gente vê, é, diante desse cenário do de um mundo muito místico, ou até mesmo o um mundo antimístico do outro lado, e o um mundo relativista que acaba trazendo um desafio para a gente, no sentido em que você não tem mais parâmetro para avaliar nada, a proposta do povo de Deus, da igreja raiz, não é de uma comunidade simplesmente como um contexto de encontro de pessoas. Ou uma comunidade onde a gente vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Onde qualquer coisa está valendo. Ele diz, não, não, pessoal, não é assim. E é interessante que ele trabalha essa questão do, do comportamento adequado, da diretriz a ser seguida, e ele mexe com isso a partir da profundidade. Veja que ele tem elementos objetivos. Ele diz, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Ou seja, como outros textos, do Novo Testamento, essa comunidade de seguidores de Jesus é desafiada a ter uma vida moral diferente do mundo à sua volta. Os religiosos do tempo de Jesus são criticados por serem pessoas incoerentes e de vida absolutamente questionável. O mundo pagão greco-romano não tem referência de comportamento. Viviam é, muitas vezes em orgias, em, em, em posturas completamente é, inadequadas em relação à sua vida moral, no que diz respeito à família, à sexualidade dos seus ambientes, tantas vezes até mesmo marcados por depravação e falta de qualquer referência. É interessante que hoje, no mundo relativista, Uh, muitas pessoas que têm uma visão diferente da proposta cristã têm hoje um, uma postura, assim, digamos, até mesmo agressiva, né, de exigência, em que as pessoas concordem de maneira absoluta com uma visão de mundo relativista onde não existe referência para nada. É muito complicado viver assim e não tem jeito, a pessoa acaba ficando num... Beco sem saída de um universo de contradição. E o que, que o texto diz? Olha, vocês, comunidade, dos seguidores de Jesus, não é assim. Livrem-se de toda impureza moral. A vida licenciosa, a vida desprovida de referência desse mundo não serve. Livrem-se de toda maldade que prevalece, ou seja, Igreja raiz é uma igreja que está, sim, preocupada com um comportamento em sintonia com a mensagem, a revelação da parte de Deus. Mas essa comunidade da fé, é, essas coisas acontecem em sintonia com outros elementos. Observem que ele diz que você deve ser pronto para ouvir e tardio para falar e para irar-se. Ou seja, ele está mostrando que o que a raiz do, do comportamento equivocado, quer dizer, o, o comportamento ético, o moral equivocado, ele não surge do nada. Ele está ligado com um problema mais profundo, que tem a ver com o nosso coração, nossos sentimentos, a nossa espiritualidade. Então ele nos convida a um exercício, né? Que quando a gente perde a cabeça, né, dominado pela ira, quando a gente fala sem parar, desequilibradamente, quando a gente não quer ouvir, é sinal que o problema, que é a raiz do comportamento equivocado, está mexendo lá dentro. Portanto, é necessário aqui, né, olha lá adiante, né, como o texto é espetacular, aceitar humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Ou seja, nós precisamos ter nossa vida, nosso coração no trido espiritualmente, de maneira humilde, aí com a palavra divina, a orientação divina, para que fortalecidos pelo ouvir e esse controle do espírito, a gente tenha um comportamento moral, ético adequado. Nós não podemos, como comunidade do povo de Deus, aceitar a proposta relativista dos dias de hoje, onde meio que Qualquer coisa tem valor e tem explicação e a gente perde a diferença em relação à vida daqueles que não entendem a realidade do que significa a relação com Deus. Ao mesmo tempo que temos aqui a comunidade da ética, igreja raiz também é a comunidade da verdade. Por isso, olhando ainda a sequência de Tiago, no verso 22, ele diz que todos devem ser praticantes da palavra. E ele vai falar dessa realidade, né, que a pessoa que ouve a palavra não põe em prática, é como quem olha no espelho e depois esquece da sua própria aparência. E aí ele vai fazer um arrasoado teológico. Olha que coisa interessante. Né? Como toda essa comunidade de seguidores é de contexto judaico, e eles conhecem a diretriz de Deus, que é a sua lei, Tiago vai falar dessa revelação completa da parte de Deus em Cristo, e vai dizer no verso 25, o homem que observa atentamente a lei perfeita, né? quer dizer, a lei na sua plenitude apresentada na conexão aqui com a chegada da mensagem do evangelho, e aqui o evangelho chamado de lei perfeita, né? é chamado de lei da liberdade, é, e entendido corretamente aqui na NVI, a lei que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquece aquilo que ouviu e pratica, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, ainda que Tiago não esteja discutindo detalhes sobre o ser de Deus, não esteja discutindo Cristologia mais elaborada, ele se preocupa em ensinar o conceito correto teológico que dirige a vida. A igreja raiz é a comunidade da verdade. Por que o comportamento está fora do lugar? Por que, que a prática está dissociada? Porque o entendimento é indevido. E aí ele associa né, a, a, o ensino com a questão da prática e vai mostrar que, olha, pessoal, vocês estão vendo a lei? Pois é, entendam agora que com a revelação do Messias chegou, você tem a lei na sua perfeição. Essa lei não é só, como alguns religiosos dizem, uma... uma uma circunscrição onde a gente se autolimita como uma obediência irrefletida em relação ao mandamento. Não. Essa lei ela é a chamada lei que traz a liberdade que a gente deve praticar e nela perseverar, mostrando como é que a gente lida com essa realidade da revelação completa de Deus, então a gente tem aqui referência ética e moral, que está relacionada com uma referência de ensino, de diretriz, podemos assim dizer, teológica, que fundamenta o nosso entendimento para viver a vida cristã, por isso, comunidade do povo de Deus, igreja raiz, é igreja que tem, Referência ética e que tem referência para com a verdade, porque o conceito equivocado e errado nos levará por um caminho desorientado. Agora, a sequência a, de Tiago chama a atenção, porque ele continua e no verso 26, né, e aí a gente não percebe à primeira vista, mas vai ver como tudo está interligado. Né, ele diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago agora vai dizer que essa comunidade da ética essa comunidade da verdade é também a comunidade da misericórdia. E é muito importante prestar atenção nisso, porque a igreja de Deus né, ele retoma o assunto, porque as pessoas podiam achar que em função de serem o que a gente pode chamar de uma igreja Nutella, preocupada só com a sua religiosidade aparente, com o seu ritualismo, com os seus estereótipos do que significa espiritualidade, uh, Tiago diz, olha, a pessoa que, vamos dizer, fala demais e não manifesta nada na sua vida é engano puro. Você quer saber quando é que a coisa realmente é verdadeira? É que Deus aceita mesmo, e a frase é forte, né? como religião pura e imaculada, é quando a pessoa não entra no esquema do mundo, e o esquema do mundo qualquer é? O esquema do mundo é a glória e a honra humana, é da religiosidade decadente dos dias de Jesus, é o esquema do anseio pelo poder que havia no contexto do Império Romano é aquilo que sugere uma espécie de ateísmo prático. É como se Deus não existisse, o mundo é daqueles que vivem não salve-se quem puder. Como eu tenho que demarcar o meu território, eu vou para cima e vence aquele que conseguir derrubar o outro no grande estádio, no coliseu da vida, para ser aclamado por aqueles que torceram pela sua vitória. Então, nesse mundo bárbaro, perverso, e complicado esse é o sistema. Quando a gente chega na proposta dessa lei que traz a liberdade, nesse evangelho do reino, a coisa muda de figura. Por isso, o cristianismo bíblico, a igreja raiz é muito conhecida por fazer coisas inimagináveis. Jesus vai dizer coisa que todo mundo achou um absurdo, esse negócio de amar o inimigo. Esse negócio de dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como assim? Né? É, aí está a marca do, da maldade intencional, né? reunindo ali é, lideranças religiosas e políticas para dar fim a Jesus, e eles não sabem o que fazem. A maneira como a coisa é tratada, é, ela, ela entra por esse caminho de que a única esperança para lutar e a maldade do mundo é o resgate desse amor de Deus incondicional. Por isso, a semelhança de muitos textos que já temos desde a lei, né, de se preocupar com as pessoas que se tornaram as mais afligidas na história por causa da presença do mal e do pecado do mundo. Então, a gente vai ver, por exemplo, como a lei né, já tinha toda uma preocupação em relação ao, ao, ao pobre necessitado, ao órfão, à viúva, à pessoa que estava numa condição de vulnerabilidade. Você vai ver, inclusive, histórias extraordinárias da parte de Deus é, como é o caso, por exemplo, da história de Ruth, ela mostra muito isso, né? como é que é uma pessoa... Chega no caso dela, mulher, órfã... É, é, é viúva, melhor dizendo, não órfã, né? É, é viúva, mulher, estrangeira, e tentando sobreviver num ambiente de colheita, pegando o resto daquilo que caiu, né? Então, a gente vai ver isso na lei, a gente vai ver é, quando o povo perde a conexão com Deus no, nos registros mais históricos, como essa essa maldade toma conta da sociedade quando há uma opressão que você vê fortemente marcada nos profetas, quando eles se revoltam com todo tipo de maldade e injustiça que é, atinge os mais vulneráveis. Quando nós vemos a chegada do Novo Testamento, chama atenção o fato de Jesus aparecer como um indivíduo vulnerável. Né? Ele está num ambiente esquecido, lá na Galiléia, ele não tem um valor social muito relevante, ele é até mesmo meio discriminado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Uh, e aí uh, a gente vê como grande parte daqueles que ouvem a Jesus, que o seguem, são pessoas que estão fora dessa dimensão daqueles que, que estão numa situação de maior conforto, né? Ainda que essa vulnerabilidade verdadeira humana está em todo mundo, não é só uma questão de classe social. O evangelho não se limita a isso. Jesus vai falar com o rico, com o pobre, com o romano, com o judeu, com o homem, com a mulher, com o fariseu, com gente de contexto religioso pagão. Ele não tem, né? não tem tempo ruim com Jesus, mas acontece que essa, esse, esse sentimento, essa percepção da dor que existe no mundo e o desdobramento de fazer alguma coisa em favor de quem sofre é uma coisa tão especial que existe no evangelho. Por isso que a nossa tradição ocidental, tem todo, né, nesse, nesse contexto desse mundo judaico-cristão, acabou tendo preocupação com a ideia de hospital, de asilo. Uh, de creche de preocupação com pessoas numa situação vulnerável que precisam de uma assistência diferenciada. Porque no mundo, vamos dizer, sem a perspectiva divina, essas pessoas estão atrapalhando, eles são, são executados, eles são gente inferior que tem que sair do caminho. Eles são pessoas que, de alguma maneira, não, não vão contribuir para nada e nós só estamos prolongando o sofrimento deles. A proposta do evangelho é que esta comunidade, igreja raiz, é a comunidade da misericórdia. Por isso é muito interessante que no meio de toda a discussão, logo na primeira carta do Novo Testamento, Tiago vai dizer, pessoal, olha, o negócio é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Isso quer dizer que a igreja, o povo de Deus é em missão, tem sim a sua prioridade de anunciar. Né? Jesus chamou os discípulos de Isovão e anuncie, contem aí sobre as boas novas do reino, o perdão, a salvação que temos em Cristo Jesus. Mas essa história que é contada é uma história que é contada para mostrar exatamente a boa notícia do amor incondicional de Deus mostrado em Cristo Jesus. Essa graça inefável que nos alcança, nos perdoa, nos recupera e nos leva de volta para Deus pela graça e pela fé. Agora, quando isso é uma realidade, isso se transforma em atos concretos na nossa vida. Na verdade, a gente se torna, podemos assim dizer, meio refém desse amor incondicional. É, 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 é um santo aprisionamento libertador do nosso coração que nos leva a sentir a dor do mundo e agir com misericórdia. Por isso o povo de Deus é chamado. Não porque eles vão ganhar ponto diante de Deus, não porque eles vão merecer qualquer coisa, não porque eles estão sendo pessoas especiais, não, eles veem o sofrimento e a dor e eles se preocupam com os vulneráveis mostrando Aquilo que é muito forte nos livros de Lucas, né? tanto em Lucas como em Atos, mostrando esse amor diferenciado da parte de Deus. Então, o que que acontece? Sim, nós precisamos, como povo de Deus, ser encaminhados na direção de uma missão que presta atenção às pessoas desesperadas que perderam o sentido da vida e que estão dispostos a tirar a sua vida. A igreja precisa ter gente que vai ser aquela, aquela, aquela força para segurar a pessoa e devolver a esperança por um aconselhamento sadio e mostrando a maravilha do evangelho. A gente precisa ser um caminho de, de graça especial para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, mesmo econômica. Às vezes tem gente que não consegue nem comer, que não tem alimento, e a gente pode pensar, mas isso é culpa da pessoa. Tudo bem que seja a culpa da pessoa. O que aconteceu de errado na minha vida também, em grande parte, é culpa minha. Assim como na sua, de outras pessoas. Se a gente for é, resolver ajudar só quem não tem nenhum tipo de erro, a gente não ajuda nem a gente mesmo. Então, numa situação de muita miséria, quando há um sofrimento intenso, o povo de Deus precisa ser mobilizado para fazer diferença, mostrando essa graça concreta que se traduz numa linguagem que nos abre a porta para mostrar que é que Deus mexeu com o nosso coração e nos encheu de amor. Pessoas com dificuldades vulneráveis no seu sentido de saúde mental, pessoas em idade avançada que acabam não tendo nenhuma condição de de, de, de desdobramento do desfecho da sua vida de modo digno. Pessoas ah, em situação de, de vulnerabilidade por enfermidades que são terríveis. Durante um bom tempo na minha vida, eu visitei gente em hospital que não podia levantar da cama, não podia nem respirar direito, e eu olhava para aquilo, olhava para a minha vida. Oh, Deus, eu preciso muito ser grato a Ti, e que o Senhor me ajude a não me atrapalhar a mim mesmo de modo a te servir de uma maneira muito especial. Portanto, nós somos convocados a mostrar essa graça, hum. esse amor diferenciado em função da vulnerabilidade para mostrar o que significa amor incondicional da parte de Deus. Comunidade da ética, comunidade da verdade, comunidade da misericórdia. E falando de maneira prática, eu queria hoje apresentar para vocês um dos projetos nos quais a VNU está envolvida. A VNU está envolvida em São Paulo, do Brasil, em vários ambientes diferentes, em vários lugares do mundo, onde o seu enfoque de missão, às vezes com perfil humanitário e fazendo diferença na vida das pessoas, eu queria que a gente conhecesse um pouco o que é ter pessoas que precisam de uma assessoria diferenciada, e hoje você vai conhecer através do nosso querido amigo e pastor também da EBNU, pastor Manuel de Jesus Té, o que é o trabalho com os autistas, aqueles que têm um perfil diferente na sua construção psicológica e que têm recebido um apoio de nossa parte. E o meu desejo aqui é dizer isso para a gente multiplicar. Você que faz parte da nossa comunidade, que está junto com a gente, você pode servir de ponte, você pode é, servir de alguém que mobiliza recursos, você pode mobilizar pessoas para que a grande dor do mundo, em diversos lugares, nós temos vários projetos que estão de alguma maneira sendo apoiados, a gente esteja juntos com essa comunidade da ética, da verdade, da misericórdia, e a gente tem chance de pegar aí os órfãos e viúvas do mundo, de alguma maneira fazer diferença na vida deles. Então conheça hoje o projeto Ligado ao Autismo, e se intere de outros projetos que nós temos também e se envolva de alguma forma para fazer diferença no reino de Deus. Né? Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e lembre-se que igreja não é simplesmente uma referência abstrata, não é simplesmente um encontro social de pessoas que têm o mesmo perfil socio religioso ela é a comunidade do povo de Deus chamado para missão para fazer diferença no mundo. Nós não temos uma igreja, nós somos uma igreja. Igreja essa marcada principalmente pelo amor e pela graça de Deus e pela misericórdia decorrente daquilo que o Senhor nos deixou, por aquilo que Ele fez por nós, perdoando-nos e dando-nos vida eterna em Cristo Jesus. Fique ligado, preste atenção no que temos aí sobre o projeto
1: do Ouvintes da Igreja Batista Nações Unidas, estamos começando uma transmissão para falar sobre um dos serviços que a Igreja Batista Nações Unidas presta para a sociedade. Nós temos missionários no sertão do Brasil, nós temos missionários em vários países e o pastor Saião costuma viajar para é, conhecer esses locais mas eu quero falar sobre um serviço que a Igreja Batista das Suas Unidas presta para a sociedade que poucos conhecem. Como vocês sabem, eu sou um dos que participou do grupo de fundadores da eh, AB, Associação dos eh, Pais de, de Autistas, a AMA. E, em virtude disso, eu conheço centenas de Crianças autistas. É interessante que, antigamente, não se achava um autista, porque cada 2.500 crianças aparecia um autista. Agora, agora é diferente. Agora cada 150 crianças aparece um autista. Aparecendo o um autista, a família fica em dificuldades, conforme o nível. Porque nós temos cinco níveis de autista. Nós temos o autista de Asperger, que é muito inteligente, mas vive no mundo dele. Ele se interessa por algumas coisas e fica, fica, fica fixo nisso daí. E a IBNU nos ajuda a entrarmos em contato com eles. Já demos três cursos de cuidadores de autistas na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde nós temos um ótimo relacionamento. E também temos mais de 200 endereços de autistas com quem a gente mantém comunicação para ir orientando e sendo orientados também. É muito interessante nós notarmos que o autismo tem esse nome, mas ele deveria ser autista, porque cada autista é diferente do outro, nunca são iguais absolutamente. É certo que tem alguns traços idênticos entre si, da como manifestação da enfermidade. Mas, isso não é completamente é, repetitivo em todos os casos. Uns têm uma coisa, outros têm outra coisa. Agora, existe uma grande é, importância que muitos não dão. A família do autista tem que estar colaborando, tem que estar engajada no trabalho de restauração do autista. Nós contamos com a ajuda de um grande médico que é doutorado em autismo na Califórnia, Estados Unidos. Doutor Raymond Rosenberg. Ele nos orienta e também consulta. Ele também nos ajuda dando o veredito final se realmente é autista e que nível é o autista. Aí ele começa a orientar a família, porque só uma pessoa é pouca coisa. É claro que tem a mãe ou o pai que ou algum irmão, alguma avó que fica bem mais ligada com o autista, mas Assim mesmo tem que o entorno de toda o autista tem que estar elaborando na mesma direção. E isso é muito difícil, porque muitas famílias se desarticulam e se desmancham por causa disso. E aí fica a carga só para uma pessoa. Então a Igreja Batista Nações Unidas mantém esse trabalho também, porque o slogan da Igreja Batista Nações Unidas é uma igreja é, saudável, transformando o redor em saudável, o mundo, a cidade, tudo em mais saudável. Então, os autistas entraram nessa. Recentemente, estivemos em Pinamonhagaba, onde falamos uma igreja, três autistas numa só igreja. Só de pastores, nós temos seis ou sete pastores batistas com filhos autistas e um filho autista para um pastor, atrapalha muito mesmo. Por que que atrapalha? Porque ele não para na hora do culto, ele vai mexer com as pessoas, ele vai lá na frente. Eu me lembro que um dia, eu estava falando numa igreja, o meu filho saiu do colo da minha esposa, foi lá e Pegou o microfone, eu puxava o microfone, ele puxava o microfone. Aí eu peguei e soltei o microfone. Ele falou, obrigado, e me devolveu o telefone. A igreja estourou na gargalhada. Eu fiquei no ridículo. Ora, se ele ia só fazer isso, por que ele não soltou o telefone logo antes? Bem antes. Então, vocês percebem que é muito difícil. Nós temos ajudado também, não só pastores, mas também não pastores. Temos cinco categorias de autistas. O Asperger, que é muito inteligente, muitos chamam de Aspe apenas. Então, o Aspe pode ser até um doutor, tem até médico que é a autista Asperger. Mas depois começa a descer o nível. Quando chega no último nível, não dá nem para imaginar a pessoa ficar, a criança ficar em casa. Ela tem que ser internada. Recentemente visitei uma internação. Lá chegando ouviu um nome, ouvi o um nome e perguntei o que, que acontecia com o rapaz. Ele falou, ele é cego, mas ele nunca foi cego, porque eu conheci ele desde pequenino. Ele falou, ele teve uma crise de nervos e arrancou os olhos. Vocês imaginem como é de uma gravidade, de uma alta tensão sobre a família, o autismo de alguma criança. Então, pela Igreja Batista Nações Unidas, nós exercemos esse ministério de visitação. Recentemente, uma organização fundou no, no Capão Redondo uma clínica de internação de autistas e de é, mongol, Mon, Mon é, Down. E eles têm profissionais. Nós temos lutado para que as igrejas batistas, que tenham um, um patrimônio razoável, que fica fechado durante a semana. Eles formarem uma equipe, porque às vezes na própria igreja tem fono, psicólogo, etc. Formarem um grupo para auxiliar e apanhar as crianças da vizinhança e tratar os autistas da vizinhança durante meio período, no, durante os dias da semana que a igreja fica fechada. Então treina-se voluntários da própria igreja. É um trabalho maravilhoso esse realizado. Então, nós contamos também com a ajuda do Dr. Raimundo Rosenberg e isso nos ajuda bastante. Nós queremos comunicar esse serviço da Igreja Batista das Nações Unidas <coughs> perdão <coughs> porque a Igreja Batista das Nações Unidas, ela tem muitos serviços prestando por vários lugares, Paraguai sertão do Brasil o um missionário chamado Zé da Água, onde ele é especialista em extrair água do Nordeste e ajudar as famílias. Então, dentre esses muitos serviços, tem o serviço de auxílio aos autistas. O pastor Luiz Saião entende muito do assunto, porque ele esteve perto de nós quando nós fundamos a AMA. E agora, por incrível que pareça, ele tem um Asperger em casa. Mas ele já era treinado, não teve dificuldade alguma. Então, o que é importante é nós não só lidarmos com o autista, mas também tratarmos da família do autista. Então, sabendo alguma coisa, comunique-se com o telefone da Igreja Batista Nações Unidas, nós temos um site, nesse site está inserido uma palestra do Dr. Raimundo Rosenberg, foi espetacular, os pais de autistas que estavam lá entre nós aplaudiram calorosamente, porque ele não só explicou o que era autismo, como ele também deu uma aula de como se dá uma aula, então foi muito satisfatório, foi maravilhoso esse encontro. Nós queremos continuar sabendo de alguém que é autista, o Munique se com a Igreja Batista Nações Unidas. Você clica lá na internet e você já acha todas as informações sobre a Igreja Batista Nações Unidas. Que Deus os abençoe e nós temos muita alegria de afirmar que estamos ajudando muitas famílias através da Igreja Batista Nações Unidas, a família de autistas, e entendendo mais ou menos de todo o nível do autismo, tendo um filho com 49 anos autista, que era grave, mas graças a Deus, foi melhorando. Hoje ele sai, passeia, anda sozinho pela cidade e ainda sabe é, escrever, porque se auto-alfabetizou. Nunca ensinamos. E também aprendeu uma profissão de tapeceiro de automóvel. Onde ele trabalhou 12 anos numa delas e quando resolvemos tirá-lo, a tapeçaria quebrou. Porque o que o autista faz, ele faz melhor do que qualquer pessoa aquilo que ele aprendeu a fazer. Então vocês veem que há um futuro, há muita coisa que se pode fazer. Que Deus os abençoe. Que estamos às ordens de vocês, viu?
0: Quero agradecer muito ao pastor Manuel Té pela a sua palavra e agradecemos o seu envolvimento, ele também está envolvido com o projeto da Cristolândia, com o nosso irmão Josias, ajudando gente que está ali no processo de recuperação espiritual, emocional e física também, e nós temos tido aí um histórico de solidariedade, obrigado pastor Té, obrigado esse bom que tem sido uma bênção já com uma boa caminhada do seu ministério ainda hoje fazendo diferença no reino de Deus uma alegria, uma honra ter pastor Té com a gente e agora queremos deixar o um desafio para você, esteja sintonizado com a gente é, esteja multiplicando aquilo que você vê que pode ajudar outras pessoas a partir do que temos aí nas nossas redes e contribua também para os projetos que a IBNU tem a oferecer. Deus abençoe, tenha uma semana especial debaixo da graça de Deus. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões da IBNU.